0: Hola mundo estén muy bien. Yo estoy excelente desde nuestra última conversación. La verdad me sirvió muchísimo para darme cuenta de muchas cosas y además, no sé, me sentí muy emocionada y muy feliz porque al final este podcast es mi bebé y por fin lo pude hacer. Como ya les dije, tenía muchas ganas de hacerlo. Pero bueno, no los voy a aburrir con esas cosas. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona de sobremanera porque es algo que vivo todos los días y que creo que muchos de nosotros vivimos todos los días y es The fear of being a ¿Por qué lo digo en inglés? Porque así es la frase. <ríe> no me vengan a decir cosas. Así es la frase, así la he visto yo. O sea, primero yo sabía que tenía este miedo, no sabía cómo se llamaba, ¿no? Yo sabía que quería destacar y que tenía miedo de quedarme como igual a todo el mundo, ¿no? Y poco tiempo después de hablarlo con una persona a la que amo mucho y que me dijo como de qué tiene de malo ser común o ser promedio y yo dije, pues nada, solo no quiero serlo y ahí fue cuando me di cuenta de que había algo que yo no había analizado de mí y era qué tiene de malo, o sea, qué ves de malo, quién te dijo que tienes que destacar por qué quieres destacar, todas estas cosas, ¿no? el punto está en que después de tener esta conversación, yo... Estaba en Instagram un día y me apareció la frase y vi que además como que influencers o, o más gente estaba compartiendo esa frase y dije, ok, o sea, este es un miedo que tiene mi generación al parecer y no sé si las otras generaciones, no quiero hablar por ellas, pero es un miedo como compartido, ¿no? ¿Quién nos lo está metiendo? Porque si es un, medio comp un miedo compartido, quiere decir que alguien nos lo enseñó, ¿no? O que viene de algún lado social o biológico, ¿no? ¿no? no es solamente algo que me da miedo a mí, ¿no? puede ser que a mí me da miedo la profundidad del mar vamos a decirlo así pero no todas las personas, ¿no? hay otras personas a las que les dan miedo las arañas a mí no me dan miedo las arañas entonces eso es más personal pero esto... Está muy compartido y muy ahí, nadie está hablando del tema y quiero saber por qué. Estuve buscando como traducciones de Average porque no sé si decirlo común o promedio sonaba un poco raro, como que no, no sentía que fuera la palabra adecuada para la traducción. Y me apareció la palabra mediocre y a mí me resonó mucho porque yo odio la palabra mediocre Odio a la gente mediocre o sea no quiero decir que odio a la gente mediocre pero, pero sí como que me causa algo ¿saben? como incomodidad y además yo a la gente mediocre ni siquiera es por en dónde estén sino por su actitud ante dónde están ¿saben? esa es como mi definición de mediocre tal vez no es la definición de mediocre del diccionario y eso es lo que descubrí cuando me puse a investigar más de la palia. De la palabra, ¿no? Porque yo dije... No puedo decir en el podcast... Nada más como de... Ay, mediocre... Pero... ¿Qué significa? Nada, no sé, ¿no? Entonces... Me puse a investigar más... Y en realidad significa... Que es mediana o regular... O sea... Tan negativa tenemos la palabra mediocre. Es una palabra que si te dicen, o al menos si a mí me dijeran, sentiría horrible, porque además suena fuerte, ¿no? Y en realidad significa que es mediana o regular. Claro, ahí hay como ya implicaciones sociales en donde se dice que es algo que tiene poco mérito, que no tiene valor, tirando a malo, ¿no? En realidad, o sea, la etimología dice que es algo medio regular. Ya nosotros le hemos ido añadiendo ahí que una persona mediocre o algo que es mediocre es algo tirándole a malo, algo que no tiene valor y eso eso es algo que a mí también se me quedó mucho que no tiene valor, entonces siempre estamos buscando tener valor tanto como personas como pues nuestro trabajo que nuestro trabajo tenga valor o que sí, lo que hacemos nuestras actividades, nuestros hobbies eh, todo lo que creamos o generamos tenga valor por eso no queremos ser mediocres. Pero ¿de dónde viene todo esto? Está la forma fácil de verla y está la forma más... Pues no complicada, pero sí compleja de verlo. Y es aquí donde vamos a empezar. Vamos a empezar de menos a más. Siéntense bien, porque aquí les vamos a hablar... Bueno, les voy a hablar de todo, desde todos los puntos de vista bueno, no todos, a lo mejor hay más, ¿no? pero desde todos los que yo encontré y, y yo he considerado y yo he descubierto primero vamos a hablar como de la parte psicológica después les voy a hablar como de la parte económica, política, social y después les voy a hablar más metidos a la parte social a la parte, sí, como más eh, filosofal por así decirlo, ¿no? Entonces esa va a ser la estructura de este podcast para que la tengan bien en cuenta. Primero en la parte psicológica tenemos que necesitamos validación externa o sea, esta es la pirámide de Maslow en donde hablamos de eso y la pirámide de Maslow ya fue hace un chorro de tiempo pero todo el mundo sabe que necesitamos validación externa necesitamos o buscamos validación externa ante diferentes cosas puede ser muy consciente o puede ser incluso inconsciente pero siempre queremos que otras personas nos vean nos reconozcan, nos digan ay, es que lo hiciste bien obviamente cada palabra bonita se siente padre, ¿no? pero para que se sienta padre o para que, para que te digan una palabra bonita, tienes que destacar por algo. Yo tengo muy en mi memoria que siempre decía como de ay, es que yo quiero ser más bonita, y me decían así de pues es que eres bonita, y yo decía sí, pero si preguntas ¿cuál Fernanda? No vas a decir Fernanda la bonita. Y tenía muy claro, porque siempre hago encuestas de Instagram, porque hashtag me creo influencer, pero tenía muy claro que las personas... Eran como, a ah, Fernanda la inteligente, ¿no? Y aunque está padre y hay mucha gente que quiere ser reconocida como la inteligente, el inteligente. Yo sentía que para ser inteligente me tenía que, o me tengo que esforzar. Que no sé qué ve la gente en mí para... Saber que soy inteligente. No sé si es como una mirada o así. Porque me acuerdo que también tenía una amiga en la universidad que me decía... Es que desde, desde que hablé la primera vez contigo, yo sabía. Y yo, pero ¿cómo sabes? O sea, ni siquiera es como que yo te haya venido aquí a explicar una teoría científica. O sea, no. Estábamos hablando de algo X. ¿Cómo te das cuenta...? de que soy inteligente, no sé si es mi forma de hablar, no sé si es mi forma de pararme como dije, mi mirada, no tengo idea y yo sentía que tenía que demostrarlo, o sea, para que ellos siguieran creyendo que yo soy inteligente, tenía que demostrarlo, y estar constantemente pues sí, mejorando pero, pero mejorando por él por malas causas, porque sería mejorando para que me sigan validando en vez de mejorando porque yo quiero mejorar y porque yo quiero aprender más y saber más. Que sí quiero, pero eso pasó a segundo plano. Pasé a ser un performance de mi inteligencia para que los demás pudieran reconocerme por eso. Y sentía que por ser bonita, no, que solamente eras ya así, si habías nacido y ya podías ser como Fernanda la Bonita. Y a lo mejor sentía que eso podía quitarme... Presión de encima, que igual y no es así, ¿no? Igual y la gente que es reconocida como la bonita o el bonito quiere que se reconozca por algo más, o igual se tiene que cuidar más, o igual tiene miedo de perder esa belleza, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sé. A mí así no me reconoce. <risa> eh, pero ahí está como, ¿qué hacemos por validación externa? a veces no somos mediocres por validación externa o por buscar esa validación externa, ni siquiera porque nosotros no queramos quedarnos ahí. Hay veces en las que estamos muy cómodos en un lugar y está bien, y nos queremos quedar ahí, pero por no ser mediocres, buscamos más y más y más, ¿no? Ni siquiera al punto de la avaricia, ni siquiera en un punto, más bien en un punto sano en un punto en el que está bien buscar más, pero no lo estamos haciendo por nosotros y no lo estamos haciendo como de una forma en la que nos vayamos a sentir orgullosos, aunque nadie nos reconozca estamos esperando a que todos nos vean y nos digan, ah, qué bien lo hiciste, tenés estrellita desde niños, ¿no? tenés estrellita, si salías y no tenías tu estrellita, ¿por qué no tuviste esa estrellita? yo siempre fui muy competitiva de que ah, vas a dar estrellita por participación yo quiero 15, ¿no? yo quiero un una más que todos. Y creo que es algo muy natural porque desde chicos al final nos dan esta como gratificación o esta competencia por validación que tenemos, ¿no? Como si lo haces bien, te felicito, te doy un premio. Literal como perros. <risa> Literal como perros. Y además hay un estudio que se hizo hace pues un tiempo que no es realmente de esto, pero es... Ponían a un perro y le daban comida y cada vez que servían la comida se ponían la campanita, ¿no? O sea, eh, sonaban una campanita. Entonces, el perro se va acostumbrando a que la campanita significa comida y después de un tiempo, con solo sonar la campanita, el perro salivaba porque ya sabía que iba a comer. Pues algo así nos entrenaron. Nos entrenaron para que nos digan felicidades y se sintamos bonitos, ¿no? Ahorita que tenemos las redes sociales, pues es gratificación instantánea con los likes, los comentarios las respuestas a las historias, eh, no sé, que algo se haga viral. Toda esta gratificación instantánea al final es lo que estamos buscando porque es gratificación. Lo que no nos damos cuenta es que es instantánea, es que depende de otras personas, es que estemos o no bien nosotros mismos con nosotros mismos, esto nos va a mover. La gratificación externa, la validación nos va a mover. Pero cuando no esté, ¿qué va a pasar, no? Lo estamos tomando como una forma de medirnos a nosotros mismos, de medir nuestro valor desde... The okay la parte externa, entonces por eso queremos destacar, porque si mi contenido es igual al otro, pues el algoritmo no lo va a mover, no le va a pasar nada pero si mi contenido salta está teniendo como más likes más reacciones, más engagement, entonces voy a crecer, y ya sabemos que los influencers ganan mucho, y su trabajo se ve fácil, aunque no lo sea, pero se ve ¿no? Hay muchos factores ahí de nuestra nueva sociedad por así decirlo, o más bien de nuestra generación de lo que estamos viviendo, de lo que nos tocó de todo este cambio en internet que nos ha tocado que quiere decir que si te va bien en redes sociales te va a ir bien, ¿no? pero no solo en redes sociales eso también, pues como ya les dije es en la vida no real porque las redes sociales también son vida real pero pues en la vida externa, física también funciona así también queremos gratificación también queremos validación siguiendo a la parte económica y política ahí les viene lo fuerte ahí les viene en donde yo digo ¡no! el sistema me controla <risa> y ahí les va a venir a ustedes también, yo creo todos hemos oído hablar del capitalismo todos sabemos qué es el capitalismo o al menos tenemos una idea o al menos hemos escuchado la palabra capitalismo a mí siempre, pues no es que se me olvide que es el capitalismo pero me empiezan a confundir cuando empiezan de que no, es que eso no es capitalismo eso es neoliberalismo y eso es no sé qué ahí es cuando yo crasheo, ¿no? entonces para tener las cosas claras. El capitalismo es un sistema económico y político, eso lo sabemos, y es el sistema político y económico que está aquí en México, es el que nos interesa porque es bajo el que vivimos y tiene varios pilares. Tiene y todos estos pilares al final van a tener que ver con lo que estamos hablando, por eso se los digo, no crean que nada más aquí dándoles clases de economía, pero bueno, tiene el pilar de propiedad privada, interés propio, competencia, libertad de elección, intervención limitada del estado y los precios se determinan mediante la interacción del vendedor y el comprador. Ahora, ¿qué pasa? Aquí dijimos libre competencia, eh, el vendedor es el que elige o libre elección, hay poca intervención del Estado, lo cual quiere decir que te tienes que ganar tu lugar. Al capitalismo no es que... Puede ser que el capitalismo sí, bueno, más bien sí nos, nos provoca esta necesidad de no querer ser promedios o no querer ser mediocres. Que no les digo que sean mediocres porque ya vimos que mediocre tiene pues una connotación negativa a final de cuentas social, ¿no? Y, y todos sabemos que significa como decir, sí. promedio, medio, pero tirándole amado a malo. Podemos ser medio cris, que sea promedio, tirándole a bueno, <risa> o inventarnos nuestra propia palabra, pero... Pero independientemente de que el capitalismo nos genere o no nos genere esta necesidad de destacar, que ahorita vamos a hablar de eso en el siguiente punto, al capitalismo le conviene que nosotros estemos enfermos, locos de poder, queriendo ser mejores, queriendo eh, hacer más. Y no digo ser mejores como personas, o sea, me refiero a ser mejores... Eh, Económicamente o en el estatus social, que siempre estemos intentando inventar nuevas cosas, invertir, tener más dinero, subir de categoría social, ¿no? Al capitalismo, obviamente que esto le conviene, porque entonces al final estamos trabajando para él, estamos generando para él, funcione o no funcione lo que nos inventamos, nuestro nuevo negocio, nuestro emprendimiento, funcione o no funcione, al capitalismo le conviene, porque quiere decir que estamos trabajando para él y que estamos generando para él, estamos moviendo cosas para él y al final nos mantiene encerrados en este loop de querer ser mejor creyendo que es por nosotros bueno, queriendo acceder a cosas mejores porque al final el capitalismo déjenme decirles que <risa> funciona mediante la exclusión ¿y qué quiero decir con esto? al capitalismo le funciona que solo una pequeña parte de la población pueda acceder a lo más alto a tener todo, a las riquezas a todo, me explico y le funciona porque... Entonces, las clases sociales que están abajo, o las clases económicas que están abajo, siempre van a tener a qué quieren subir. Y eso, a qué quiero subir, me hace trabajar más por eso. Suba o no suba, porque ya esos son temas de movilidad social y ya sabemos que aquí en México es muy complicado, pero X... Eso me mantiene trabajando y generando más y volviéndome un adicto del trabajo. Todas esas cosas de ponte la camiseta, de aquí nos quedamos después de las 6, si te hablo un fin de semana me contestas. Al final lo hacemos y tenemos miedo de no hacerlo porque queremos subir y subir y subir. Y ya cuando subes te das cuenta de que estás 20 de las 24 horas en el trabajo. Trabajando para a lo mejor una empresa que no es tuya o que a lo mejor sí, pero que ya no necesitabas tanto. Perdemos esta perspectiva de las cosas que necesito o las cosas que puedo gastar, ¿no? Porque incluso en una clase yo había visto que la dueña de L'Oreal tenía más dinero o generaba más dinero diario del que podía gastar en un día. O sea, era imposible que se gastara todo en cuanto a ganancias, ¿no? Obviamente tiene que pagar sueldos y, y todo eso pero de las ganancias que ya generaba diariamente era imposible ya que se pudiera gastar tanto dinero, o sea, era demasiado entonces perdemos esta perspectiva, pero aún así queremos seguir teniendo más y más y más por esta competencia y por este miedo de ser promedio y porque al final siempre hay uno que tiene más dinero, e incluso la persona con más dinero del mundo se mantiene ahí unos días y después ya le ganó el otro, siempre hay una competencia entre el uno y el dos, nunca se mantiene en mucho tiempo y eso también tiene mucho que ver pues, con la globalización, con el internet, con que las cosas van más rápido, ¿no? A a lo mejor antes, aunque sí teníamos este sistema y aunque sí funcionaba igual y aunque sí queríamos estar trabajando más tiempo, destacar y te venden esta cosa de la meritocracia y que si te esfuerzas lo suficiente vas a lograr lo que sea sin importar de dónde vengas, eso también nos, nos lleva a subir esto, ¿no? Pero a lo mejor antes, aunque tuvieran eso, pues las cosas funcionaban un poco más lento, entonces sí había esta competencia pero no tan voraz como la hay ahora, porque ahora todo cambia en un instante. Entonces, entre que quieres que la meritocracia sea real, esforzarte mucho y hacerlo todo, y entonces lograrlo, ¿no? Hasta que te destruyen, ¿no? <risa> o que quieres también un golpe de suerte, pero para ese golpe de suerte igual tienes que trabajar, igual tienes que hacer cosas. ¿Y por qué digo que hasta que te destruye? Cuando yo era niña, porque les digo que, de verdad, la palabra mediocre Siempre ha tenido como, no sé Algo conmigo, o sea, siempre uh, Me ha dado ñañaras Pero desde que era niña, yo veía a la gente y decía oh, Es que esa persona es tan mediocre, o sea, como de ¿Cómo se quiere quedar ahí? ¿Por qué no se quiere mover? ¿Por qué ya está cómoda y no busca más? Y uno no lo sé porque muchas veces eran personas que igual y yo solamente veía de lejos y a lo mejor sentía su actitud de ese día a lo mejor su trabajo le encantaba o no le encantaba pero le permitía estar con su familia más tiempo le permitía pues darse gustito salir de vacaciones de vez en cuando y con eso esa persona era feliz y eso no tiene nada de malo o sea no es mediocre es más bien elegir tu vida no elegir tu éxito pero bueno independientemente de eso también veía que había gente que llegaba con muchos sueños con muchas ilusiones y siempre me veía como hacia abajo porque pues yo era más pequeña y me decían como de, ay, cuando llegas a esta edad ya no te va a importar eso, ay te va a dar igual, ay, X ni te estreses, ay, ¿no? y yo me daba cuenta de que llegaban al trabajo o llegaban a cierta edad a cierto punto y todas esas ganas, toda esa emoción que tenían se les quita como que se rinden, ¿no? se dan cuenta de que es muy difícil se dan cuenta de que el sistema al contrario del universo no está a nuestro favor, ¿no? el universo está a mi favor el universo está de mi lado pero el sistema puede ser que no puede ser que la meritocracia le funciona a algunos casos muy pequeños nos damos cuenta de que hay muchos más factores de solamente esforzarnos y llega un punto en el que es cansado, ¿no? es cansado seguir adelante que igual creo que ahí depende mucho de desde dónde estamos tomando nuestro... Gasolina, nuestro motor, ¿no? Nuestra validación, si estábamos buscando que fuera inmediato, porque ahora, como dije con las redes sociales, todo es inmediato, entonces es más difícil esperar, es más difícil ser perseverante porque lo quieres ya, lo quieres ahorita, pero si estábamos buscando que fuera validación externa o a lo mejor nos imaginábamos que nuestra vida iba a ser para, de otra forma, pues Obviamente da para abajo, ¿no? Te da una crisis, pero pues ahí depende de cada persona si decide quedarse en donde está y disfrutarlo y ser feliz con eso y encontrar la manera de hacer ese su vida ideal o de seguir adelante, seguir moviéndose, de decir, este no es mi lugar y me voy a seguir moviendo, ¿no? Creo que, como dije, la mediocridad para mí es una actitud, no es en donde estés, es la actitud, ¿no? Entonces, si yo estoy feliz en donde estoy y me quiero quedar aquí, Está perfecto, pero siempre con una actitud de... Lo voy a hacer bien, me encanta mi vida... Y buscando que mi vida me encante, ¿no? Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. Lo ¿Okay? que... Quería decir aquí a final de cuentas, es que pues al final al sistema económico y político en el que vivimos le conviene que nosotros nos estemos peleando por subir en esta cadena social, porque pues al final trabajamos para él, el que gana es él, el que se alimenta es él, lo vemos como algo intangible, como algo que está en el aire, ¿no? El capitalismo, pero en realidad es un sistema que alguien gana y normalmente el que gana es el que tiene más económicamente ¿no? no vamos a decir que psicológicamente porque pues ya ese es otro tema que yo la verdad no sé, nunca he hablado con una persona de alta alcurnia <risa> yo por lo que me he dado cuenta con personas que pues tienen mucho dinero es que hay de dos, o quieren más dependiendo si ese dinero es de ellos o si es de sus papás, o quieren más y quieren seguir trabajando porque saben que a sus papás les costó y quieren mantenerse ahí o más bien se dedican pues a gastarlo y así porque no, no saben lo que costó ¿no? pero pues bueno, ese... Como dije, es otro tema. Esta espinita de no querer ser igual a los demás, de siempre querer vernos mejor. Por ejemplo, en, en cuanto a comprar, no solamente en cuanto a producir. Yo quiero verme mejor, entonces me tengo que comprar esos tenis que están de super moda y que además son exclusivos, ¿no? Que son cosa limitada. Por eso ahorita los tenis que están en el hype impresionante... Son tan caros los, los tenis como de colección y así, porque solamente hay pocos y obviamente los quieres tener para que tú seas de los pocos que lo tienen, ¿no? Sale el iPhone nuevo y ya hay gente formándose, haciendo fila desde un día antes para comprárselo en la preventa cuando ni siquiera se lo van a dar ese día. Todas estas cosas que compramos y hacemos para destacar entre los demás, no solo para pertenecer, porque eso también está en la pirámide de Maslow, no solo para pertenecer, para ser aceptado socialmente, sino para... Ser visto hacia arriba, y ahí les viene el por qué queremos ser vistos hacia arriba. Y toda esta parte más dark del tema. Vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y que no podía dejar pasar. Es teoría crítica. Y suena muy rebuscado. Bueno, no rebuscado, pero suena que está potente y sí está potente. Yo se los voy a resumir. La verdad es que, aunque me encanta y sé mucho... Bueno, no mucho, o sé. Más bien, creo que sé muy poco. Pero sé lo suficiente como para querer saber más. Y para siempre estar buscando qué aprendo de... Este tema, pero he leído algunas cosas y aún así me cuesta mucho trabajo sintetizarlo y ponerlo en palabras simples. Algo en lo que yo creo que soy buena es en sintetizar las cosas, ¿no? En que tú me dijiste 20 palabras, yo te voy a decir dos y te voy a decir lo mismo. Créanlo o no porque sé que hablo mucho, créanlo o no, soy buena como sintetizando, sabiendo qué información sí, que información es paja, ¿no? Pero en teoría crítica, me cuesta mucho trabajo, porque son palabras como, siento que muy complicadas, y una palabra te lleva a otra definición muy larga, y entonces después entienda lo que quisieron decir, es, no es filosofía, pero, pero es como, no sé cómo explicarlo, yo creo que sí, sí, a lo mejor sí entra como filosofía, ¿no? Pero tuve que buscar, tuve que investigar más, para ponérselos en palabras, que ustedes y yo entendemos, que sean más fáciles de comprender y que no se hagan 500 horas de teoría crítica y de yo confundiéndolos. Entonces, no se preocupen, lo hice lo más sencillo que pude y creo que sí voy a poder, creo que sí voy a poder. <risa> Veámoslo a continuación. Bueno, la teoría crítica, a final de cuenta, es la crítica a la sociedad occidental. Se hizo en Frankfurt a finales de los 30 principios de los 40s, entre varios filósofos y... No quiero decir estudiosos, académicos, académicos es la palabra que buscaba, de la época, alemanes. Eh, esta escuela, aunque tenía pues cosas en común, que era esta crítica a la sociedad occidental, en varios aspectos, no, no solamente en lo social, o sea, en lo político, en lo cultural, en, en varios aspectos, pues eran como dije, varias personas, entonces cada una de estas personas tiene muchísimos libros, no es como que entre todos escribieran, ¿no? O sea, sí escribían cosas juntos, pero cada uno tiene como sus libros, a mí por ejemplo personalmente me gusta mucho Adorno, que es más como estudios culturales, como... Estas cosas bonitas que yo siento... Yo siento que son bonitas. O Hegel ¿no? Pero pues hay, hay muchos y cada uno habla de cosas distintas y cada uno propone cosas distintas y a veces hasta entre ellos se responden. Entonces, pues a mí me parece muy interesante. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Hay algo que tiene muy establecido la teoría crítica que explican desde el principio, que es que hay dos personas... Yo lo voy a poner como dos personas, ¿No? El dueño de los medios de producción, que es el opresor, y el trabajador, que es el oprimido. Tienen estas dos personas a su manera y desde su punto que buscar la emancipación. Porque al final estamos tan envueltos en nuestro papel que no nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, lo hacemos ya más bien por inercia. No sé si alguna vez han visto la película... Que no me acuerdo cómo se llama, así que... Ah, el maquinista, creo que es, creo que sí. No me maten si no. Es de Charles Chaplin... Y están como en una fábrica haciendo cosas, ¿no? Y en esta fábrica, de repente, como que a Charles se le empiezan a pasar las cosas. Literal como Drake y Josh haciendo sushi, algo así, ¿no? Y poco a poco se, les empieza, se le empiezan a pasar como los tornillos que tiene que acomodar. Pero la gente no se da cuenta, o sea, como que Charles está con muchas dificultades, moviéndose, ya no sabe ni qué hacer, no sabe cómo resolverlo. Todo se le está viniendo encima. Y toda la gente a su alrededor está como si nada pasara. O sea, como que en su mundo, tan concentrados o sea, en lo suyo, ¿no? ¿No? Que ni siquiera son ellos mismos. Ahora nosotros lo conocemos como disociar. <risa> Pero en realidad es como, como que sí. O sea, te metes tanto en una actividad que ya ni siquiera eres consciente de ella, ¿no? Como cuando manejas y no te acuerdas de el camino que seguiste, como cuando pones una canción que te gusta y no te acuerdas de la parte que te gusta específicamente, o sea, de haberla cantado y entonces la tienes que repetir porque no la disfrutaste, no le pusiste atención. Como que todas estas cosas son cosas en las que nos volvemos pues inconscientes por estar tan inmersos en el sistema, en, nuestra, en nuestros deberes, ¿no? Entonces se debe buscar como esta emancipación que dura unos segundos porque al final aunque te emancipes ideológicamente o sí más bien ideológicamente es a lo que se refiere la teoría crítica, aunque te emancipes unos segundos, pues esos segundos o ese momento de lucidez que tú tuviste como de wow, descubrí esto o wow, el sistema me está controlando, wow, todo es una simulación, eso es un segundo, después de haberlo descubierto, lo vuelves parte de tu ideología, ¿no? En realidad nada está fuera de la ideología, sad, pero bueno, continuemos. <risa> ahora vamos a hablar de hegel ya, ya teniendo esto como base, ¿no? nada más para saber que hay un opresor y un oprimido, como ya sabemos, y esto aunque fue escrito hace muchísimo tiempo, nos sigue aplicando porque siguen estando los dueños de producción, que a lo mejor ahora son más personas o a lo mejor son más áreas, pero siguen estando los dueños de producción y los oprimidos. Hegel decía, o, o más bien tenía una dialéctica del amo y el esclavo, en la cual explica algo que voy a intentar explicar bien. <ríe> explica que para ser libres... O sea, tu conciencia sabe que es conciencia, ¿no? Tú eres consciente y quieres ser libre, ¿no? Pero para poder ser libre, necesitas que otra conciencia libre te reconozca, ¿no? Otro igual, ¿no? Te reconozca, otra persona que... Pues sí, o sea, que tiene poder de decisión, que tiene poder, por así decirlo, te reconozca. ¿Qué pasa? Que venimos, nos encontramos con otra persona y decidimos o en nuestra dinámica si va a ser el amo o el esclavo. Entonces, si tú eres el amo, por ejemplo, el esclavo al final se vuelve como, lo ves inferior, entonces no lo ves como un, una conciencia libre, algo que pueda decidir, no lo ves como persona, porque así como no podemos ser reconocidos por un objeto, sentimos que no podemos ser reconocidos por una conciencia que no es libre, como la de un esclavo. Entonces, vemos como obligación del esclavo reconocernos, no vemos como obligación del opresor, perdón, vemos como obligación del oprimido reconocernos a los opresores, ¿no? Yo aquí me estoy poniendo como opresora, pero eh, no. Vemos como su obligación. Entonces nosotros, bueno, los opresores tienen que liberarse de esta idea de esclavo y amo para que entonces puedan ver al otro como igual y el otro pueda reconocerlos y su conciencia pueda sentirse reconocida, ¿no? El espíritu siempre busca manifestar su libertad y este espíritu es el que te dice, busca que alguien te reconozca. Porque quieres, pues, saber que existes, ¿no? A final de cuentas, como yo les decía el, el capítulo pasado, que yo en la secundaria decía, ¿qué tal si solamente... O sea, que yo creo que estoy hablando con esta persona, pero en realidad no estoy hablando con esta persona. Esas ya eran mis loqueras, ¿no? Pero a lo que vengo es... Estoy aquí y ¿quién dice que existo si nadie viene a hablarme? ¿Cómo sé que no? Que si sí existo, ¿no? Que si sí estoy aquí, si nadie viene y me habla, si nadie me voltea a ver. Qué fuerte, ¿no? Pero bueno, el espíritu busca manifestar su libertad y esta libertad se da a través del de reconocimiento de una conciencia libre igual que la tuya. Entonces, esto por parte del opresor. Ahora, ¿qué pasa con el oprimido? El oprimido no es reconocido por el opresor. Y no tiene esta capacidad de ser, más bien de reconocer, se podría decir, porque no es libre de tomar esa decisión. Lo cual lo vuelve muy complicado porque entonces el esclavo tiene que liberarse de este sistema o de, o de esta dinámica para poder entonces ser reconocido como una conciencia libre y poder reconocer. Es un trabajo de ambos. Ambos tienen que emanciparse. Ambos tienen que liberarse. no, Aunque sintamos que estamos muy cómodos en nuestra clase social o que fulanito está muy cómodo. no, Que Carlos Slim está muy feliz en su clase social. Pues al final se enfrenta muy internamente a estas cosas y muy pensándolo bien a estas cosas. Bueno, Marx dice que lo que condiciona nuestra capacidad de libertad son nuestras condiciones materiales. Primero hay que como pasar ese obstáculo de las condiciones materiales y después vemos lo de la libertad, ¿no? Hegel decía lo contrario, Hegel decía que lo que condiciona nuestras condiciones materiales es nuestra capacidad de libertad, pero yo... y ustedes elijan a su, a su buenazo, pero yo aquí estoy escogiendo a Marx, porque para mí es muy cierto que cómo me puedo poner... Bajémoslo a, a la actualidad y a un ejemplo claro, ¿no? ¿Cómo yo me puedo poner como meta terminar la escuela o a lo mejor aprender otro idioma o a lo mejor construir una casa o comprarme una casa o pagarle la escuela a mis hijos si estoy preocupado por ver qué todos los días vamos a comer, ¿no? Por, por llevar lo básico a la mesa. Yo no puedo estarme preocupando por otras cosas si mi único mi única motivación o, o lo único que yo me preocupa que no tengo resuelto es lo de hoy, lo inmediato, ¿no? Hay personas que ya tienen resuelto con su trabajo lo... pues su economía del mes, ¿no? Ya saben que van a comer, ya saben que tienen un techo, ya saben que si no funciona se pueden regresar con sus papás o tienen familia, ¿no? Pero hay muchas personas que no. ¿Y cómo se van a poner a cuestionar cosas, a decir, ay, es que la gratitud, es que si tú agradeces todo mejora, ay, es que el universo está a mi favor, yo manifiesto, o sea, ¿cómo manifiesto, perdón? ¿Cómo se van a poner a, a pensar en todas estas cosas, a leer su operación personal? ¿Cómo les exigimos estas cosas? si están pensando en cómo llevar comida a su mesa hoy para ellos y para sus hijos, ¿no? No es culpa del papá que el niño no vaya a la escuela. Y muchas veces los juzgamos tan mal, o sea, tan rudamente. Yo he visto como que, ay, pero ¿por qué no los mandan a la escuela y los ponen a trabajar? ¿Qué tanto pueden trabajar en un semáforo o lo que sea? Pero a ver, no nos damos cuenta que mandarlos a la escuela son uniformes, son materiales, es el lunch, ¿no? Es que se empieza a comparar con los amiguitos y que a lo mejor tiene un juguetito, que a lo mejor hay una salida y que el niño tiene que ir, o que a lo mejor hay una tarea y tiene que llevar plastilina o tiene que llevar no sé qué cosa. Son muchas cosas que al final en las escuelas piden, ¿no? Por muy, por muy escuela pública o básica, o, no básica, pero escuché que había unas escuelas en donde daban de comer y así que al final, creo que el gobierno las quitó, pero bueno, eh, al final es, es difícil y no vemos todas esas implicaciones de que no puedo permitirme, o sea, ya llega un punto en el que no puedo permitirme que mi hijo vaya a la escuela, porque esos cinco pesos que se va a ganar hoy, me alcanzan para cinco pesos de tortillas que pueden ser nuestra comida de hoy, y no nos ponemos a pensar en eso, en que cómo les exigimos que se cultiven, que busquen más, que... El pobre es pobre porque quiere. Díganme ¿qué, qué es eso, qué es eso. Aquí no aprobamos eso. Eso aquí no se va, a de, o sea, no se va a decir con aprobación, porque ya se dijo, ¿no? Pero no se va a decir con aprobación. Eh, entonces, yo sí creo que para poder ser libre necesitas primero pasar esas condiciones materiales, tener como ya que tienes cubiertas tus necesidades básicas, ok, ya te puedes empezar a cuestionar cosas, ¿no? A, a ir más allá de todo, a ser una, una conciencia un poco más libre o a, o a tratar de buscar tu libertad, ¿no? A intentar emanciparte, ¿no? Al final todo esto es el sistema que nos mantiene ahí, que no nos deja movernos a veces, o ¿okay? que... Porque a veces decimos como de... Ay, pero es que a mí aunque me pagaran, no robaría o no haría un secuestro o no haría no sé qué, ¿no? O sea... Yo sé que está mal y no lo estoy justificando, más bien estoy intentando entender que a veces es la única salida que encuentran y está muy chafa, pero no muy chafa, o sea, sí está chafa de parte de ellos, pero está muy chafa de parte del sistema que no se está dando cuenta o que se está dando cuenta y le está valiendo madres <ríe> que hay personas que llegan a estos extremos porque quieren comer, comer y no hacen nada, mejor los criminalizan y punto, se acabó, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice Marx respecto a la dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? O más bien, no respecto, pero en relación a. Entonces ya vimos que hay un amo, hay un esclavo, hay un opresor, hay un oprimido, que buscan este reconocimiento de un igual en caso del opresor o, o del amo, y en caso del esclavo busca salir de esta esclavitud para poder entonces ser reconocido como una conciencia libre, ¿no? Como dije, no solamente es el esclavo el que quiere salir de ahí, también el amo. Y ahora, ¿qué dice Freire? Yo, yo digo que así se pronuncia, ¿no? Se escribe Freire, pero la verdad no tengo idea. Y hay una pedagogía del oprimido de la que él habla en donde dice que el oprimido tiene que romper este sistema. O, o sea, sí, justamente emanciparse, por así decirlo, pero romper este sistema porque la, el instinto básico del oprimido es querer por ejemplo, si estás en el campo y si tú eres trabajador de un campo lo, lo que tú quieres ahora es ser dueño de esas tierras para tú pasar a ser el opresor ¿no? aspiramos a ser el opresor en vez de simplemente aspirar a liberarnos no buscamos esa libertad, buscamos más bien dejar de ser los oprimidos y convertirnos en opresores lo que él sugiere que el oprimido debe hacer, es más bien romper esta cadena en la que te quieres convertir en opresor. Sería algo así más como feudal comunitario, en el que, ajá, o sea, sería cambiar completamente el sistema o cambiar completamente la mentalidad con la que crecemos en el sistema y como ven, esto se relaciona mucho con lo anterior o sea, no queremos ser los oprimidos, no queremos ser los esclavos no queremos que el jefe venga y nos grite no queremos que tenga ese poder sobre nosotros que sabemos que tiene porque algo que también yo aprendí no, no sé bien si en teoría crítica o, o en estudios culturales no me acuerdo bien, pero era una, una de estas clases que yo estaba tomando en la universidad era que reírse es estar de acuerdo lo cual quiere decir que por ejemplo, si estás en una mesa y están diciendo chistes machistas y te estás riendo solamente para no quedar mal, estás estando de acuerdo, estás estando de acuerdo. Porque no estás diciendo nada. Aunque en tu cabeza no estés de acuerdo o en tu mente no estés de acuerdo, no estás haciendo nada para cambiarlo. Es como cuando dicen, si no haces nada por la víctima estás del lado del victimario. Si sí se dice victimario, ¿verdad? Perdónenme si sí, no lo dije bien, pero bueno, es lo mismo. Y hay muchas veces en las que no tenemos otra opción más que reírnos, aunque no estemos de acuerdo, porque sentimos que la persona que dijo ese chiste o que dijo ese comentario tiene un poder sobre nosotros y queremos liberarnos de eso. Obviamente ya no queremos que estos comentarios que nos parecen pendejos, ¿no? O esta gente que nos parece que cómo llegó hasta ahí, que por qué esa persona sí, yo no, pero si yo me esfuerzo más, pero si yo soy más inteligente, pero si yo busqué más esto, si yo hice este estudio, pero si yo le resuelvo todo porque él es el que se lleva el crédito. Obviamente queremos ser la persona que ahora dice los chistes, que ahora se lleva el crédito, que ahora está en ese lugar, ¿no? queremos ser la persona que toma las decisiones que elige todas las decisiones que nosotros sentimos como de, ay, por ¡Qué tonto! ¿Por qué dijo eso? ¿O por qué lo creó de esta manera? Yo lo hubiera hecho así, ¿no? Y ese yo lo hubiera hecho así es al final la idea de yo lo hubiera hecho mejor, pónganme a mí ahí. Yo lo he dicho varias veces, pero varias, incluso con maestros de que quítate, yo doy tu clase, ¿no? Pero porque quieres dejar de ser el oprimido y quieres pasar a ser el opresor. Realmente ahí no está esa emancipación, esa liberación de tu conciencia. Es más bien que quieres pasar a ser el opresor. Y si nos damos cuenta... Mucho de lo que, de por qué más bien queremos o no queremos ser mediocres, queremos destacar, es porque, uno, queremos acceder a esas cosas de las que el capitalismo nos ha dejado fuera, ¿no? A esos lujos que a lo mejor no nos podemos dar, a mostrar en Instagram nuestra vida perfecta, a todas estas cosas que, que el capitalismo al final excluye, queremos ser parte de la parte. Parte de la parte. Parte del grupo al que incluye o parte del grupo que sí tiene acceso y que puede empezar a excluir. Porque al final, si tú tienes acceso, no quiere decir que entonces vas a empezar a incluir. Tú quieres ese acceso para entonces tú ser exclusivo. ¿Y, y qué significa eso? Que vas a estar excluyendo, ¿no? A final de cuentas. Entonces, ¿quieres excluir? ¿Quieres ser el opresor, quiere ser el dueño de los medios de producción... Todas estas cosas, al final, a lo único o al único que está beneficiando... es al capitalismo. Porque algo que también decía Hegel en la dialéctica del amo y del esclavo... es que la forma... O, bueno, a ver, obviamente figurativamente hablando... la forma del esclavo de volverse el opresor... era como peleando a muerte por los otros. O sea, todos peleamos a muerte por ser el opresor, por llegar arriba. Yo lo veo como en los juegos del hambre, o sea, peleando, desgarrándonos y todo para llegar arriba a la cima y no nos importa quién destruyamos en el camino. Y si no eres capaz de destruir a alguien en el camino, te empiezan a ver como mediocre. Y mediocre, aunque es medio o promedio, ya vimos que se le añade la partecita social de tirándole a malo, entonces o te atreves a destruir y a ir con todo y a lograr y a siempre hacer más, 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 más para hacer lo que quieres ser, para destacar, para que los demás te rec reconozcan tanto en la parte política como en la parte social, como en la parte psicológica, filosofal, filosófica, perdón, eh, tanto en todas estas partes o oh no, como diría la del tiktok. Oh no. Pero ese o oh no viene con una denotación o un linchamiento social de que, ay, te pudiste haber esforzado más, ¿no? Con estas frases que ya dijimos que están mal de, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene que tú le andes diciendo eso? O sea, pero bueno. Por ejemplo, si una persona se queda en donde está, si una persona no puede acceder a algo mejor, a lo mejor podría, pero el sacrificio es demasiado. Y hay veces en las que también tenemos que valorar, ¿no? A veces no nos importa nuestra salud mental, no nos importa nada a costa de lograr ese éxito que nosotros creíamos que era éxito. Y cuando llegas a ese lugar te das cuenta de que no era lo que quería, pero por seguir aparentando, por seguir teniendo ese reconocimiento, te jodes emocionalmente o psicológicamente, ¿no? Te quedas ahí. O hay otras personas que creo que es algo que está muy chido de nuestra generación, que dicen, Nel, yo me largo de de aquí y se van y cambian su vida y cambian su perspectiva, ¿no? ¿Cómo vemos a gente que era súper exitosa, exitosa en el entendido social, comunitario actual, ¿no? Que era súper exitosa y llega a un punto en el que renuncia, se va a la playa, adiós, ya no quiero saber nada de nadie. Y todos dicen, guau, wow, cambió un montón, le dio una crisis. ¿Por qué tiene que ser una crisis? ¿Por qué no? Más bien se atrevió a hacer lo que siempre había querido hacer, ¿no? A ser feliz, a vivir su vida. Porque al final a eso venimos a la vida, a ser felices. Pero nos venden esta idea de que para ser feliz necesito esos tenis, necesito pertenecer a ese grupo necesito que me digan que soy bonita necesito que me digan que soy inteligente, necesito que se rían de mis chistes, necesito tener libertad económica, que una cosa es tener cubiertas nuestras necesidades básicas y a partir de ahí empezamos con estas cositas extras que no son necesidades, son deseos. Entonces, en conclusión, tenemos la parte psicológica que quiere validación. Tenemos la parte económica a la que le conviene que nosotros nos estemos peleando y desgreñando por llegar más arriba y por ser destacados y que además nos ha enseñado que si estás in en el grupo eres cool y te haces notar, entonces te enseña que no debes estar en ese grupo excluido en el que ya estás y tienes que luchar por estar en el grupo de los incluidos haciendo distintas cosas no y, y esforzándote de sobremanera y haciendo cosas que lo, con las que a lo mejor no estás de acuerdo y tenemos esta parte pues filosófica que explica cómo nos comportamos con tal de tener el poder no y al final todo esto es aprendido porque socialmente nos enseñan que está mal quedarte en tu lugar porque socialmente nos enseñan a hacer siempre más y todas estas cosas que ya les dije y que no les quiero repetir para no aburrirlos entonces qué es lo que yo busco a partir de aquí Número uno, que se emancipen por un segundo, que entiendan esto. Yo cuando tuve esta conversación de qué tiene de malo ser común o qué tiene de malo ser promedio, ¿no? Dije o sea, como que en ese momento dije pues no tiene nada de malo, pero no quiero hacerlo, ¿no? y pensándolo mejor después, yo dije ¿por qué me esfuerzo tanto por, por tener tantas cosas, por estarme matando y sufriendo y, y un montón de cosas, ¿no? ¿por qué no mejor me voy a recoger frutos del bosque a Lisboa, ¿no? o sea, <ríe> a ser trabajadora del campo claro, en, en condiciones en las que, como ya dijo Marx en condiciones materiales aptas ya no buscar la riqueza y el exceso y tener todos los tenis y tener todo todas las cosas y tener todos los amigos y tener un yate el fin de semana y poderme comprar 500 playeras y o sea no más bien en cubrir mis necesidades básicas de vez en cuando tener algo tener un trabajo que me guste ser feliz que el ambiente esté padre que vea a mi alrededor y me guste lo que veo que vea en mi interior y me guste lo que veo no estar todo el tiempo masacrándome en por qué no soy eso, 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 eso ¿no? y ese descubrimiento que tuve fue wow para mí, porque dije, sí es cierto, o sea si yo me muero mañana, porque ahorita estamos dando por hecho que tengo al menos otros no sé, 60 años de vida, y que durante esos 60 años de vida, ok, 40 los puedo destinar a trabajar y pues ya en los otros 20 disfruto, ¿no? pero qué tal si me muero mañana y no disfrute nada por estarme chingando por un sueño que ni siquiera es mío, por algo que me enseñaron que tengo que hacer o que tengo que querer, por Noem ¿eh? por no cuestionarme entonces yo los invito justo a cuestionarse constantemente de las cosas que hacen, por qué las hacen si quiero validación externa, a ver, la validación externa no está mal, lo que yo considero que está mal es depender de esa validación porque pues al final esa validación se acaba, ¿no? Y, y nos lleva a hacer cosas que a lo mejor no queremos hacer, que a lo mejor solamente el externo o, o el otro quería que hiciéramos. Y con tal de tener esa validación lo hicimos, ¿no? Entonces creo que siempre es estar seguro de, de nosotros, de lo que nosotros queremos, estar bien plantados en eso. Y de ahí decidir qué cosas hacemos y qué cosas no, ¿no? Va a haber cosas que a lo mejor sí yo quiero esos tenis porque mis amigos también los tienen. Y yo sé que lo estoy haciendo por eso y con toda la conciencia del mundo ahorro y me los compro. O sí, yo quiero mudarme a tal lado porque sé que está bonito y que hay mucho lujo y que hay mucho no sé qué ok, ¿no? pero siempre cuestionate por qué haces las cosas y si estás de acuerdo con lo que estás sacrificando, con a quién te estás llevando entre las patas, si es que te estás llevando a alguien entre las patas y que sea realmente lo que quieres, que no sea algo que alguien te vino a enseñar de afuera, que alguien te dijo de niño, que alguien te mostró en la tele que tenías que ser para ser feliz, para ser exitoso, para ser amado porque eso es algo que no hemos dicho, pero para ser amado, no, muchas veces nos dicen como... O, o no nos dicen pero nos muestran que hay tal viejito con tal adolescente bueno, no adolescente, pero con tal veinteañera son novios, ay sí, el dinero no importa, ¿no? y decimos como de ok, a lo mejor está con él por dinero pero para él eso se traduce en amor, en compañía ¿no? y, y nos damos cuenta de esto, de que muchas veces compramos el amor de diferentes formas no solo de esto, ¿no? a veces nos reímos de los chistes de una persona con la que no estamos de acuerdo solamente para que esa persona no se vaya, a veces dejamos pasar cosas, somos violentos con nosotros mismos o somos violentos con otras personas por querer que nos amen, ¿no? Entonces hay que empezar a preguntarnos o a cuestionarnos, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Estamos de acuerdo con esas cosas y estamos dispuestos a pagar ese sacrificio por así decirlo, a, a, a pagar las consecuencias o más bien estamos viviendo una vida que nos gusta, en la que nos sentimos plenos y nos sentimos contentos con cada decisión que hacemos en la que no nos avergonzamos de ser quienes somos pero bueno ya aquí esta fue mi conclusión aquí les desglosé todo espero de verdad que les ayude les funcione, <ríe> espero haberme explicado bien de todas formas, si tienen cualquier duda de verdad, escríbanme en arroba podcast o avisabi en instagram y yo puedo expandirme más en ese tema o si creen que hay algún tema como que les gustaría indagar más, yo puedo desarrollarlo solo díganme y justo, o sea, si, si una parte no les quedó clara, pues en el siguiente episodio lo explico, lo clarifico, solo díganme para que yo sepa y lo pueda hacer, muchas gracias por escucharme, nos escuchamos la próxima semana, bye